0: Olá pessoal, meu nome é Cláudio, eu sou pastor da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Guarulhos e hoje eu quero conversar com você sobre evangelho e cosmovisão, tá bom? É, a minha ideia aqui não é me aprofundar, mas é te provocar a estudar, a pesquisar e entender mais sobre este assunto, tá bom? Então começando, o que, que é cosmovisão? de forma simples, tá, tá bom? É, cosmovisão é uma visão de mundo, é uma visão de vida. Cosmovisão é a maneira que você entende o significado do mundo e o seu lugar nele. Cosmovisão é como se fosse um óculos. Você coloca esse óculos, a partir desse óculos você enxerga os objetos, você enxerga as pessoas, você enxerga o mundo. Se você tem um óculos azul, é um óculos de lente azul, você vai olhar o objeto, as pessoas, o mundo, da cor azul. Então, a cosmovisão é a maneira que você interpreta o mundo. Como que é formada essa cosmovisão? Essa cosmovisão ela é formada através de uma narrativa. Tá? O que, que é narrativa? Narrativa é uma forma de ler e contar a história do mundo. Todos nós Somos moldados por alguma narrativa Cada cultura, cada sociedade, cada família tem uma narrativa E essa narrativa vai estruturar cada indivíduo, cada pessoa Então, nós é, somos moldados por essas narrativas E essas narrativas, elas transformam, elas formam a nossa cosmovisão ou seja, a maneira de olhar para o mundo. Tá? Essas narrativas formam em nós crenças, essa narrativa vai formar, essas narrativas formam em nós valores, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de se colocar no mundo, vem a partir desta narrativa e essa narrativa molda a nossa cosmovisão. Tudo bem? Então, para terminar essa parte, as, narrativa, as narrativas nos ajudam a compreender a realidade. E essa maneira de compreender a realidade se chama cosmovisão. Então, vamos continuar. É, o que, que pode denunciar as nossa, a nossa cosmovisão? Algumas perguntas que vão existindo aí no decorrer é, de toda a nossa história. É, de onde que eu vim? Para onde eu vou? Quem é Deus? Qual o sentido da vida? Isto é certo? Isto é errado? Qual é a origem do mal? Então, as minhas respostas serão é, baseadas na minha narrativa, na minha cosmovisão, na minha maneira de ler o mundo. Vai denunciar as minhas crenças básicas. É, bom, para nós cristãos, qual que é a narrativa que nós entendemos? que nós compreendemos. A nossa narrativa, ela é bíblica. Nós compreendemos que a cosmovisão cristã, ela vai narrar o mundo a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós compreendemos a Bíblia como a única história coerente para compreender o mundo, para entender o lugar de todas as coisas no mundo, então a nossa cosmovisão ela é cristã, porque nós temos uma, uma narrativa bíblica, tem um teólogo que ele vai dizer assim, Abraham Cooper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele vai dizer que tudo pertence a Deus. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. A nossa cosmovisão ela é cristã. Logo, é uma cosmovisão cristocêntrica. Ou seja, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Por que cristocêntrica? Porque ele é o centro, porque ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte das crenças fundamentais, Ele é a fonte das Escrituras, da Palavra de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, de Gênesis para Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então é a Bíblia que vai testificar, afirmar que tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado para Ele. É por isso que a nossa cosmovisão ela é cristocêntrica. Ela é centrada em Cristo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, nada teria sido feito. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criada, criadas Todas as coisas, nos céus e na terra. É ele antes de todas as coisas. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pois foi do agrado de Deus que nele se habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aí no finalzinho Paulo fala assim, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todas as coisas foram criadas a partir de Jesus Cristo. Ele participou de toda a obra da criação. Então se eu entendo que tudo aponta para Jesus Cristo, a minha cosmovisão ela é cristã. Lembra do óculos? Eu vou ler o mundo a partir do óculos. Qual que é? A Bíblia. Eu vou interpretar o mundo a partir da palavra de Deus. Eu vou entender o meu lugar no mundo a partir da palavra de Deus. Se Deus ele deseja reconciliar todas as coisas a Ele, o nosso olhar... Ele não deve ser apenas para a vida privada, mas para a vida pública. Porque Deus quer reconciliar tudo a ele. Esta é a obra de salvação, esta é a obra de redenção. Restaurar os céus e a terra. Restaurar todos os homens, toda a criação a ele. Bom, então o meu olhar ele precisa ser mais abrangente. Eu preciso parar de olhar para a vida privada e olhar para a vida pública. Eu vou chamar aqui de vida privada aquilo que é meu, os meus assuntos, aquilo que é do meu interesse. Vida privada, olhando para nós cristãos, aquilo que é do interesse religioso. Eu vou olhar apenas para a igreja, para a minha doutrina na igreja, para os meus costumes na igreja. Eu vou olhar apenas para as necessidades da igreja. Vida pública. Assuntos sociais Assuntos seculares Assuntos que estão no mundo assunto do dia a dia Covid-19, coronavírus Guerra, política, violência Então olha só A minha cosmovisão Ela está se expandindo Eu devo olhar Para a vida Pública Eu preciso olhar Para aquilo que está acontecendo no mundo Mas olhar Desenvolver um senso crítico, uma ação, a partir da minha cosmovisão cristã. Então a igreja, ela precisa compreender... Só um minutinho. A igreja, ela precisa compreender o seu significado. O que, que ela precisa fazer, qual que é a sua relevância, qual que é o seu papel no mundo. Interessante que o significado original de igreja, a gente pode cindir em dois, eclesia e diáspora. Eclesia, reunião, ajuntamento, diáspora, diáspora, perdão, diáspora dispersão. Olha só, a igreja se reúne, a igreja congrega, mas a igreja também é uma, é uma comunidade enviada, uma comunidade Enviada. A igreja, na maior parte do tempo, ela não está naquele tempo religioso. Aonde que a igreja está? Está na escola, no hospital, está nas casas, na, no, na convivência familiar, é, está trabalhando em construção de ruas, está construindo prédio, porque a igreja somos nós. Então a igreja precisa se preocupar com as ações dela na vida pública. Como é que ela tem olhado? Como, ela, como é que ela tem vivido e como ela, e como ela tem enfrentado estas situações. Então, dentro dessa cosmovisão cristã, a igreja precisa falar, sim, sobre política, a igreja precisa produzir material acadêmico, a igreja precisa, sim, pensar em formação escolar, a igreja, sim, precisa pensar em, em trabalho, em lazer, em cultura, em tudo, na sociedade. Nós não estamos fechados em nossa redoma religiosa, nós estamos inseridos no mundo para pensar, para fazer diferença, para conquistar aquilo que de fato pertence a Deus. O reino de Deus ele está restaurando o domínio sobre toda a vida humana através do Espírito Santo de Deus nós fomos chamados para essa obra de reconciliação e essa obra de reconciliação ela começa aqui ela começa hoje e aí a gente fica um pouquinho triste quando nós pensamos que alguns lugares estão fechados para isso em muito lugar vai se pregar sobre salvação mas uma salvação individual uma salvação que talvez é futura, uma salvação extramundana. A gente vê aí até vendendo chaves é, para o céu, comprar lugares, reservar o seu lugar lá no céu. Mas a salvação, ela começa aqui. A restauração do homem, ela se inicia aqui na terra. Nós precisamos pensar isso Essas igrejas, elas, sim, elas têm um compromisso sério com as escrituras, com oração com evangelismo, com santidade, com vida moral, com vida pessoal. Só que nós devemos parar de pensar apenas na vida privada, apenas no nosso ambiente religioso. Nós precisamos olhar além. A igreja precisa dar mais respostas para a vida pública, para aquilo que está acontecendo é, no mundo. Imagina só. Uma igreja cheia de poder. Imagina uma igreja cheia de unção, onde o poder do Espírito Santo é derramado, onde os cristãos saiam cheios do Espírito Santo. Mas imagina uma igreja que não tem nada para responder aquilo que está acontecendo no mundo. Uma igreja que não responde ao mundo, uma igreja que não oferece soluções para o mundo, uma igreja onde não olha para o abatido. Talvez seja aquela igreja como Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. O sacerdote vê a pessoa caída e passa direto. O levita vê a pessoa caída e passa direto. E às vezes nós como igreja estamos tão ali focado nas nossas atividades que nós não estamos vendo as pessoas caídas precisando de ajuda. A cosmovisão cristã ela se aplica a todas as esferas da vida. A cosmovisão cristã nos faz interessar por tudo. Precisamos ler jornal, precisamos saber o que está acontecendo, e precisamos ter conhecimento da Bíblia, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para responder essas perguntas, para proclamar o Evangelho de paz, de justiça, de amor de alegria, de salvação, a essas pessoas. O ambiente, o ambiente aonde nós estamos inseridos precisam ser mudados. A igreja, a escola, a faculdade, o prédio sendo construído, o computador sendo arrumado, não sei qual ambiente que é, mas o ambiente aonde você está como cristão ele precisa ser mudado, porque o Evangelho precisa influenciar toda a vida pública. Então, é, John Wesley ele falou assim, A minha paróquia é o mundo. Aonde eu devo pregar, aonde eu devo falar, é no mundo. O cristão precisa estar preparado para estar no mundo. O que acontece muitas vezes é o contrário. O cristão que é influenciado pela cultura do mundo. O cristão que é influenciado pela cosmovisão do mundo. E não nós que devemos influenciar. Nós que devemos já implantar o reino de Deus. O reino de Deus, sinalizar o reino de Deus. Jesus Cristo ele veio trazer uma nova cosmovisão. Jesus Cristo, ele veio mudar a nossa realidade de vida. Jesus Cristo veio mudar a nossa, reali a, a nossa maneira de compreender a vida. Jesus Cristo veio mudar, veio nos, pos veio nos posicionar, veio nos alertar, veio nos, en nos ensinar e nos mostrar qual deve ser a nossa posição de vida. Ele é o exemplo nós devemos ler os Evangelhos, ler a Bíblia inteira e compreender e aprender com Ele a forma de viver. Só que o que acontece hoje é que no Evangelho existe um sincretismo. As pessoas falam Jesus, as pessoas aceitam a Jesus, mas a cosmovisão não muda. Os interesses permanecem os mesmos. É como se é, a pessoa está fora da, do ambiente religioso se converte, aceita Jesus, e aí é, os interesses delas permanecem o mesmo. Ela está na, tá na vida fora de Cristo, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer comprar casa, carro, quer ser rica, quer, quer ter muita coisa para ela. Ela aceita Jesus, ela continua na mesma pegada. O que, que muda? Muda a oração, muda o final. Ela quer o dinheiro, ela quer a casa, ela quer o status, ela quer tudo para ela, só que ela fala assim, eu quero em nome de Jesus. Ou seja, não mudou nada. A cosmovisão não está sendo bíblica, é uma cosmovisão é, egoísta. Ela ainda está utilizando o Evangelho para o próprio prazer. Então, a, a grande pergunta é, é, de que forma o Evangelho tem mudado a sua cosmovisão? De que forma o Evangelho tem alterado a sua forma de viver? De que forma o Evangelho tem te feito entender qual que é o seu lugar no mundo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a nossa cosmovisão, ela, ela precisa mudar. A nossa cosmovisão, ela precisa mudar. Infelizmente, ela não muda. Então, nós precisamos é, parar para pensar. Não podemos distorcer o Evangelho. O Evangelho precisa ser lido, compreendido em sua essência. Quando nós distorcemos o Evangelho, quando o nosso modo de vida se afasta de Jesus Cristo, quando a nossa conduta se afasta daquilo que Ele é, nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. Precisamos estar próximo a Ele dia após dia. Para quê? Para ter uma atuação relevante. Eu escrevi assim uma vez, eu vou ler para vocês. Precisamos recuperar o Evangelho que está cada vez mais escravizado por esta cultura contemporânea. Como recuperar? É preciso centralizar a nossa vida em Cristo e conectar as nossas ações ao reino de Deus. Então, olha só. Primeiro, Vamos recuperar a nossa cosmovisão. Vamos recuperar a essência do Evangelho. Essa é a primeira parte. Recuperar. Tá, vamos voltar. Como ter uma vida relevante? Como ser um cristão relevante? Primeiro, recuperar a minha cosmovisão do Evangelho. Eu preciso recuperar a minha cosmovisão do Evangelho. Como? Precisamos pregar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam. Eu preciso entender a palavra de Deus. Precisamos denunciar e contra essas pessoas que têm é, distorcido o evangelho de Cristo. E precisamos proclamar, anunciar que o reino de Deus chegou. Segundo, centralizar a vida em Jesus Cristo. Precisamos lá voltar em Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Recuperar o Evangelho, centralizar a nossa vida em Jesus e, por último, conectar as nossas ações ao reino de Deus. Ou seja, tudo o que você for fazer deve estar conectado ao reino de Deus. Todas as ações, todos os lugares, tudo voltado ao reino de Deus. Quando você começa a servir a Deus, quando você acorda, aonde? Em todos os lugares. Recuperar, centralizar e conectar as nossas ações ao reino de Deus. Que Deus te abençoe, que a sua cosmovisão seja restaurada e que você possa ser um ser aqui nesta terra relevante para o mundo. E que a luz de Cristo possa brilhar através de você. Que você seja a luz que esse mundo tanto precisa esse mundo que está no meio em meio à escuridão Deus abençoe você bem-vindo é, então para quem não não me conhece eu sou Cláudio eu sou pastor da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Guarulhos e hoje eu quero conversar com vocês sobre a pretensão humana, tá bom? O que, que é pretensão? Pretensão é essa mania que nós temos de controlar tudo, né? Nós controlamos tantas coisas na nossa vida, né? Por controlar tudo, tantas coisas em nossas vidas, nós achamos que temos controle de tudo, né? Perdão, né? A gente não controla tudo. Por controlar tantas coisas em nossas vidas, nós achamos que temos controle de tudo. A gente consegue consertar, a gente consegue arrumar, a gente consegue fazer funcionar tantas coisas. E aí a gente para e pensa, bom, já que eu consigo resolver tudo, eu consigo controlar a minha vida também, eu consigo controlar as coisas que acontecem na minha vida. A gente pega um carro, dirige, a gente pega o carro e leva esse carro para onde nós queremos a gente pega fer ferramenta justa, conserta. Com isso, nós achamos que conseguimos controlar tudo na vida. E isso é uma pretensão nossa. É uma pretensão nossa. Achamos que tudo pode estar em nossas mãos e em nosso controle. Quando a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala que todos vão para o mesmo lugar. Nós viemos do pó. E é para lá que nós vamos retornar. Então, olha só. A gente precisa admitir a nossa pequenez. A gente precisa admitir o quanto que nós somos pequenos diante dos acontecimentos da vida. Muitas vezes, por se sentir é, controlador, prepotente, forte, capaz de resolver todas as coisas, nós pensamos, nós queremos... Nós assumimos uma posição de prepotência, de, pre, de, de pretensão. E nós pensamos que nós vamos conseguir resolver tudo. Quantas vezes a gente fala assim, eu não aceito, eu não quero. Não, a gente, eu tenho que dar um jeito, eu preciso mudar, eu preciso consertar. Não, essa situação, ela não pode ficar assim. Quantas vezes a gente se sente assim? Por alguma enfermidade, por algum acidente, por alguma coisa que não estava em nossos planos. Porque na prática a gente é, estabelece um plano para a nossa vida e nós queremos que esse plano dê certo. A gente estabelece um propósito em nossas vidas e nós queremos que esse propósito dê certo. Essa é, essa é a realidade da, de nós, que nós queremos. Só que de fato, ao entender, ao compreender, ao se colocar diante da vida, a gente começa a perceber que as coisas não são dessa forma, as coisas não são dessa maneira. Então, muitas coisas que acontecem em nossa vida, nós precisamos olhar para essa situação e entender que a gente não dá conta de tudo. E é difícil para nós. É difícil para nós assumir essa posição de eu não dou conta de tudo, eu não consigo resolver todas as coisas. Só que olha o grande problema de nós Que somos religiosos, cristãos, evangélicos Bom, já que eu não posso tudo Eu tenho um Deus que pode E essa é a verdade O nosso Deus, ele é um Deus do impossível Sim, ele pode todas as coisas Só que qual que é a nossa pretensão? A nossa pretensão é Bom, já que eu quero controlar todas as coisas, e eu estou percebendo que eu não posso, eu descobri que tem alguém que pode. Eu descobri que tem um Deus. Então eu quero pegar esse Deus, eu vou usar esse Deus para minha pretensão, para realizar aquilo que eu quero fazer e eu não posso fazer. E aí está a grande questão. Nós queremos utilizar a Deus para o nosso próprio benefício. Nós queremos fazer de Deus alguém útil para satisfazer a nossa vontade. Bom, tudo bem. Já que você está me dizendo que eu não posso ser pretencioso, que eu sou pequeno, que eu sou pó, que eu tenho essa pequenez, eu vou me apegar a um Deus grande. Está certo, irmão. Devemos nos apegar com fé, em nosso Deus. Só que existe uma questão. Você não está deixando a pretensão de lado. Você está utilizando a Deus para continuar sendo pretencioso. E é a gente fala assim. Deus, eu não aceito essa minha situação. Deus, eu não aceito perder o meu emprego. Eu não aceito perder o meu parente. Eu não aceito que a minha vida continue desta maneira. Ou usamos essa forma? Eu declaro. Eu declaro que as coisas vão mudar. Ouvimos oh, aí. Declara aí, irmão. Vamos declarar. Vamos declarar que essa situação vai mudar. Como se... Ao declarar alguma coisa, nós acionamos a Deus para satisfazer a nossa pretensão humana diante dos acontecimentos da vida. A pretensão de não aceitar aquilo que está acontecendo lá fora, acontecendo no mundo. Eu declaro que as coisas vão mudar. É como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada. Eu vou esfregar a lâmpada e vou pedir o meu desejo. Quem não quer um Deus desse, que faz tudo, que realiza tudo? Quem não quer um Deus que está para satisfazer as nossas necessidades humanas? É só declarar, é só declarar que Deus vai fazer é só declarar que as coisas vão acontecer. Você não está declarando, irmão. Você tem que declarar. A gente aprende assim. E usamos a Deus para continuar pretenciosos. Dizemos, eu não aceito. Dizemos, eu declaro. E dizemos, eu determino. Eu determino que essa situação vai mudar na minha vida e colocamos na conta de Deus, ai de Deus, se não fazer aquilo que eu estou determinando, ai de Deus, porque se Ele não fizer o que eu estou determinando, eu vou perder a minha fé, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar frustrada, eu vou abandonar a minha fé, ou esse Deus para mim não serve, eu vou procurar outro, porque eu determino que agora as coisas vão mudar, eu determino, eu determino. Eu determino que a Covid-19 vai acabar. Eu determino que eu não vou pegar o Covid-19. Está determinado, eu não vou usar máscara. Usar máscara para quê? Quem tem medo é as pessoas do mundo. Eu sou cristão. Cristão não tem medo. Isso não é medo, isso é precaução. Isso é precaução. Nós precisamos ter precaução. Nós precisamos entender a realidade e cuidar da nossa saúde. Agora, utilizar a Deus para assumir uma posição de controle diante da vida ao ponto que Deus está para fazer o que eu quero. Por isso eu não aceito, por isso eu declaro e por isso eu determino. Olha que ponto nós estamos chegando. Olha que ponto nós estamos chegando. Nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo que o poder é de Deus, a força é de Deus e a vontade é dEle. E não é nossa. Nós não somos manipuladores de Deus. Nós somos servos e nós somos filhos de Deus. Então existem coisas que nós precisamos aceitar. Nós não podemos mudar. Existem coisas na vida que nós não podemos mudar. E a gente precisa aceitar. A gente precisa ter serenidade. A gente precisa acreditar no, que, no nosso Deus, que mesmo quando Ele fala não para nós, Ele está trabalhando. Mesmo quando ele não realiza os meus desejos, ele, ele está fazendo. Mesmo quando ele fala não para mim, ele está me amando. Me amando. Ele está me amando mesmo assim. Então a gente precisa retornar e entender a nossa pequenez. Quantas pessoas, quantas pessoas oraram para não perder um familiar e perderam? Quantas pessoas oraram por cura para Deus mudar a situação e Deus não mudou? Quantas pessoas carregam enfermidade por anos? Talvez pela vida toda e precisa conviver. Então você quer me dizer que essa pessoa ela não tem fé por isso? Você quer dizer então que essa pessoa que vive essa doença por, durante anos da vida é porque ela... Ela não quis mudar? Ela deveria falar o declaro? Eu não aceito? É dessa forma? Quantas pessoas? E aqueles familiares que estão perdendo os seus entes queridos para a Covid-19? Qual que é a resposta? A resposta é deixar a pretensão. Lá em Mateus 6, versículo 27, diz assim, Quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora a sua vida? O que, que adianta você se preocupar tanto? Você vai mudar? Você vai acrescentar? Não, não vai. Não vai porque nós não temos essa força. Nós não temos essa capacidade. A pretensão é essa preocupação. preocupação que nós temos em tentar mudar, em tentar consertar, em tentar fazer as coisas do nosso jeito. Essa é a nossa pretensão. Quem, quem de vocês disse Jesus que por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora a mais na sua vida. Não adianta, não adianta, não adianta. Entenda que vai ter hora que você vai precisar entregar para Deus e deixar que a vontade dele seja feita. Vai ter, ter, vai ter momento que você não vai ter respostas para a sua pergunta. Por que Deus? Por que está sendo dessa forma? Por que, que é desse jeito? Vai ter momento que a gente não vai ter resposta. E é muita pretensão nossa exigir de Deus uma resposta. Porque Deus está acima da nossa sabedoria, da nossa capacidade. E tem uma certeza... Quando Ele quiser te responder, Ele vai te responder. Quando Ele quiser explicar para você, Ele vai explicar para você. Ele vai falar para você. Tenha certeza disso. Ele vai falar. Se tem silêncio, é porque Ele quer permanecer em silêncio. E algumas pessoas dizem: Você tem que brigar com Deus. Você tem que encostar Deus na parede. Você tem que forçar a barra e até Deus responder exigir a resposta de Deus vai ter momento que é silêncio e você vai entender que eu não consigo que você não consegue consertar não consegue mudar não consegue resolver não consegue ter respostas e aí você vai entender que acima de todas essas coisas existe um Deus eu quero fazer um convite para você trocar a pretensão pela sabedoria trocar a pretensão pela sabedoria faça essa troca troque a pretensão pela sabedoria e eu vou te dar aqui três dicas três passos para você trocar a pretensão pela sabedoria a primeira coisa é você Entender que a vontade de Deus é a melhor. Entenda que a vontade de Deus, ela é melhor. Sempre é melhor. Deus está no controle. Deus tem o poder. Deus tem o domínio. Deus controla todas as coisas. Todos os fios dos nossos cabelos estão contados. Deus sabe de tudo nada sai fora do seu controle troque a pretensão pela sabedoria troque o seu querer pela vontade de Deus troque o seu de eu determino eu não aceito eu quero que seja assim troque por Senhor seja feita a tua vontade Seja feita o teu querer. Não foi assim que Jesus ele disse? Deus meu, se possível, afastas, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, Deus, seja feita a tua vontade. Eu tiro a minha pretensão. Eu tiro o meu querer. E eu quero que a tua vontade seja feita. Porque ela é perfeita. Ela é agradável, ela é soberana, ela é a melhor. A gente precisa ter coragem, coragem para deixar que a vontade de Deus seja feita. A gente tem medo da vontade de Deus, a gente tem medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus elimina a nossa, a vontade de Deus elimina o nosso querer, o nosso jeito. Deixe de ter medo da vontade de Deus. Tira a pretensão, saia do controle da sua vida. Deixa Deus controlar. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus direcionar a sua vida. Não tenha vergonha de não ter respostas. Não fique desencorajado por não ter respostas. Continue crendo, continue crendo e tenha coragem de falar assim, eu não sei. Por que, que aconteceu isso na sua vida? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está cuidando da minha vida e eu sei que a vontade dEle está sendo feita. Entenda. E tem muito conhecimento que não está no seu alcance. Existem muitas coisas que não estão no seu poder. O que, que você deve fazer? Deixa, na, deixa nas mãos de Deus. Entregue para Ele. Segunda sabedoria. Para tirar a pretensão. Admitir a realidade da morte. Admita a realidade da morte. Eu vou morrer, nós vamos morrer. O nosso ente querido, a pessoa que nós amamos, elas vão morrer um dia. Só que a gente não aceita a morte. E é difícil, é complicado. Só que a gente precisa lembrar da morte. A gente precisa lembrar que nós somos mortais. Eclesiastes fala pra gente ir lá na casa onde tem luto. Pra gente refletir sobre a vida. Ah, não, não toca sobre morte, não. Eu quero falar de vida. A gente precisa falar sobre o fim. A gente precisa falar sobre o fim. Então, admita a realidade da morte. Tira a pretensão. Tira a pretensão e admita que você é um ser finito aqui nesta terra, né? Nessa terra. O nosso corpo esse corpo aqui, ele não vai durar para sempre, ele é pó, e ao pó ele vai voltar, ele vai voltar a ser pó, admita-se a realidade, só que, o que é mais belo, é o Evangelho, que ele nos traz essa resposta, mesmo que nós admitimos a realidade da morte, Jesus Cristo lhe fala, filho, Ainda que você esteja morto, aquele que crê em mim irá ressuscitar. Ainda que esteja morto, você terá vida. A nossa alegria é que essa nossa carne, esse nosso corpo que vai virar pó, ele vai se ressurgir, um novo corpo será formado. Nós iremos reinar para sempre com Jesus Cristo. A nossa vida é eterna. A nossa vida é eterna. Jesus, ela é a nossa ressurreição. Então não é de a realidade da morte e se colocar numa posição de melancolia, de tristeza, não. Mas a morte não é um, o fim. A morte, ela não é o fim para aqueles que crêem em Jesus Cristo. Se apegue na verdade do Evangelho. Se apegue na verdade da palavra de Deus. Então admita a realidade da morte. Terceiro, terceira sabedoria. Compreenda que na vida, para tudo existe um tempo. Entenda que na vida, para tudo existe um tempo. E para cada tempo existe um propósito. E qual que é o propósito desse tempo? Que tempo nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, um tempo de separação, um tempo de choro, um tempo de morte. Qual que é a nossa posição diante disso? É orar a Deus, é clamar a Deus e pedir, Senhor. Qual que é o propósito desse tempo? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer em nós? Não adianta negar o tempo que nós estamos vivendo, esse é um tempo de dor, esse é um tempo de choro, esse é um tempo de morte, esse é um tempo de perda, esse é um tempo de distanciamento que nós estamos vivendo. A nossa vontade de tirar a máscara, é reunir, é abraçar, é beijar, é fazer festa. Só que a gente não pode fazer isso agora. Esse é um tempo que nós precisamos nos recolher, ficar isolados. E refletir sobre a nossa vida. Qual o tempo que você está vivendo? Talvez você quer mudar o tempo. A pretensão de mudar o tempo. Não dá para mudar o tempo. Não dá. Pergunte para Deus qual que é o propósito do tempo que você está vivendo. O que, que Ele quer fazer em você nesse tempo? O que, que Ele quer moldar no seu coração nesse tempo? Pergunta para Ele. Ao invés de querer mudar... Ao invés de falar, não aceito. Peça para Deus. Peça para Deus. Então, como sair da pretensão e encontrar sabedoria? Compreenda a vontade de Deus. Admita a realidade da morte. E compreenda que para tudo exista, existe um tempo. Eu convido a você a sair da pretensão e entregar a sua vida para Deus. Como? orando a oração ela é o oposto da pretensão a oração ela é o oposto da pretensão porque quando você ora você entrega a Deus quando você ora você confia nas mãos de Deus quando você entrega você lança sobre ele toda a sua necessidade como sair da pretensão, orando, porque ela é oposto, a oração é oposto da pretensão, é o oposto dela. Ora ao Senhor, o que, que diz lá em Salmo, capítulo 37, versículo 5? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o seu caminho ao Senhor Confia a ele, confia nele e ele agirá. Saia da pretensão e vá para a entrega. Entrega. Entrega na mão de Deus aquela pessoa que está enferma. Entrega na mão de Deus essa realidade que nós estamos vivendo. Entrega na mão de Deus todo o seu sentimento, toda a sua dor, o abandono. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração quando você deixa de ser pretencioso, de controlar, de mudar, de fazer, você vai para o seu quarto, você dobra o joelho e fala, Senhor, eu me rendo a Ti, eu não posso nada, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, coloque as Tuas mãos e faça a Tua vontade na minha vida. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, a oração é o oposto da pretensão. Ore ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Ele vai fazer. E aí para terminar, eu concluo que nós estamos vivendo uma realidade difícil. É difícil para nós. É difícil para nós aceitar que somos pequenos. É difícil ouvir de mim. Eu, como assim eu não posso ser pretencioso? Como assim eu não posso requerer? Eu sei. É difícil. É difícil. Mas tenha certeza. Tenha certeza que por mais que você seja pequeno, fraco, por mais que você seja pó, você tem um Deus um Deus que está com você. Você é pequeno, mas você cabe nas mãos de Deus. Você é fraco, mas as mãos de Deus é forte. Ele conduz você. Ele cuida de você. Então, seja como uma criança despretenciosa. A criança apenas se entrega. A criança apenas se coloca diante de Deus. Se entrega. Seja pequeno, não seja grande não, não seja pretencioso, seja pequeno. Você cabe nas mãos de Deus e Ele vai te levar, Ele vai te conduzir. E o Salmo 139, ele nos mostra o coração de alguém que era totalmente despretensioso. Eu vou ler aqui para você e eu encerro. Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia me escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na, na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aonde você for, as mãos de Deus, Deus vai guiar você. Saia da pretensão. E entregue o seu coração para Deus. Entregue a sua vida a Deus.